0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, No sé si te acordarás de ese anuncio de café que ponían todos los años por Navidad, hace ya mucho tiempo. Y el estribillo era, vuelve a casa, vuelve por Navidad. Y se veía a un chico en un tren que volvía a casa, un ambiente así como de nevada, de invierno, y después de meses fuera, pues igual estudiando en otra ciudad, pues se le veía como esa ilusión de volver al hogar. Y es que todos necesitamos un hogar, ¿no? La casa es, el hogar es el lugar donde, bueno, donde siempre se puede volver donde uno se encuentra a gusto, donde encuentra sus raíces, el calor de un amor incondicional, donde uno se siente pues, uno mismo, ¿no? sin necesidad de aparentar, donde uno se siente querido tal como es. Y el Salmo de hoy expresa ese tipo de sentimientos hogareños, podríamos decir, pero dirigidos, dirigidos a Dios. Dice así, hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío, he aquí la morada de Dios entre los hombres, dichosos los que viven en tu casa. Realmente, Señor, Tú eres nuestro verdadero hogar, al que, al que siempre podemos volver. Y cada día pues, uno se va encontrando pues, muchas personas que experimentan esa vuelta al hogar, esa vuelta al calor del amor de Dios, que quizá, en tu infancia, pues, experimentaste, y quizá ahora pues te has ido alejando un poco de Dios. Hace poco me decía una joven universitaria que había vuelto a rezar después de permanecer tiempo alejada de ti, Señor. Y, y me decía no sabía lo que me perdía. Pues, cuántas personas hemos experimentado esto en algún momento de nuestra vida. Te voy a contar una historia que a mí me gusta especialmente. Y que, y que quizá conozcas a la protagonista. Bueno, hace, hace años, no voy a decir cuántos, si muchos o pocos, para no dar pistas, pues vivió una niña que bueno de padres cristianos, educada en el amor a Jesucristo, y una niña que gozaba de una relación con Dios, pues un, rica y, y bonita, ¿no? Jesús era su amigo, lo decía y era verdad. Y se le notaba al rezar y ofrecía pequeños sacrificios, incluso... Eh, alguna vez pensó que le gustaría morir como los mártires dando la vida por Dios para ir al cielo y se lo llegó a decir a su hermano. Bueno pues esta niña al entrar en la adolescencia pues mm, empezó como a a pasar mucho tiempo con unos amigos suyos frívolos y y bueno empezó a centrarse en sí misma la gente pues no era una chica muy guapa la verdad inteligente divertida y y se vio rodeada de de muchos admiradores, era muy fiestera, de verbo fácil, ingeniosa, y cada vez se centró más en cuidar de sí misma, de su cuerpo, de su imagen, y cada vez se fue apagando más su vida de oración. Y y eso sí, seguía cumpliendo con la misa dominical, no se preocupaba de evitar los pecados, pero al menos sí los más evidentes, ¿no? Y dice así ella, crecieron mis pecados, iba de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión de pecado. Comenzó a faltarme el gusto por las cosas buenas que tenía cuando era pequeña. Pues esa chica conoció a un sacerdote dominico que le convenció para que volviese a la oración que había abandonado y para que estuviera más atenta al pecado. Hizo lo primero, pero lo segundo no. Volvió a la oración pero no hizo nada para evitar esas ocasiones de pecado. Y comenzó a rezar sin apartarse del pecado. Y el resultado fue una sensación dolorosa de vivir en dos mundos, como una doble vida. Pues en estas circunstancias de, de doble vida se pasó casi como dos décadas. Decía que por una parte anhelaba a Dios, pero estaba aferrada a todo aquello que le apartaba de Dios. Y lo describe así, dice... Poco a poco fue experimentando ese vacío, ese vacío profundo y frustrante, y decía «Una de las vidas más penosas que me parece se pueden imaginar, porque ni yo gozaba de Dios ni acababa de disfrutar del mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme de lo que debía a Dios era con pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa que no sé cómo un mes la pude sufrir cuanto más tantos años. Bueno, no sé si has descubierto ya de quién se trata. Se trata de Santa Teresa de Jesús. Y así estaba la pobre Teresa hasta que un día entró en una capilla y se encontró Señor contigo, cara a cara, con una imagen de Cristo sufriente, ensangrentado y atado, esperando su crucifixión. Esa imagen tuya, Señor, en la cruz, sorprendió a Teresa la pilló desprevenida. De pronto le embargó el arrepentimiento por los años que había malgastado sirviéndose a sí misma, en lugar de servirte a ti, Señor. Así lo dice. «El corazón me parece que se me partía, y arrojéme junto a él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicando me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios». Teresa le prometió a Jesús que no se levantaría del suelo hasta recibir de él la ayuda que necesitaba. Y dice, creo que me aprovechó porque fui mejorando mucho desde entonces y tanto que mejoró. Bueno, y si la vida de Santa Teresa te parece muy lejana, te voy a contar la vida de una chica mucho más cercana en el tiempo a nosotros, pero en el fondo un alma gemela, como tantas otras. Se llama Colin Carroll y es ahora Es una madre de familia ahora mismo, buena cristiana y y buena profesional. Ha ha desempeñado cargos de responsabilidad en la Casa Blanca, colaborando con el presidente de los Estados Unidos. Y dice ella que cuando era una estudiante universitaria, pues sentía algo parecido a lo que sentía Santa Teresa. Ella lo describe como que era una chica buena los domingos por la mañana y una chica mala los sábados por la noche. Y y ella experimentaba también esa, esa doble vida ese vacío. Y dice, hacia el final del primer semestre de mi último año universitario, después de esos años de de haberse alejado de Dios, de, de, de borracheras, de frivolidad, de beber más de la cuenta, de estar con chicos, dice me encontraba cierto día de pie al fondo de la cavernosa iglesia neogótica del Yesú en el campus de la Universidad de Marquette. No sabía ya dónde buscar respuestas. Era domingo por la tarde y había arrastrado a mi nuevo novio, estudiante de posgrado, a la misa express de las seis. Y y dice, como la mayoría de los hombres con los que había salido en los últimos tres años, este era católico de nombre, pero ateo en la práctica. Y dice que en aquella tarde, en esa tarde del 15 de octubre de 2015, primero mi novio accedió a acompañarme a misa. Luego me suplicó que me saltase la misa y que nos quedásemos en el sofá. Y al final, lo que conseguimos fue que nos perdiéramos media misa. Dice ya que cuando entraron en, las, en la iglesia, pues ya no quedaban asientos libres y nos quedamos atrás con los demás impuntuales, dice. Mi novio se me acercó para decirme al oído alguna gracia. Lo rechacé intentando ver el altar por encima de las cabezas de los demás. Ya se ve que la pobre se debatía. ¿no? Nos habíamos perdido el evangelio y la humilía abreviada y ya estábamos en mitad de la plegaria eucarística. Me sentía avergonzada, irritada, y me preguntaba cómo la devoción de mi infancia se había visto reducida a esto. Ese sentimiento de nostalgia ¿no? que aparece a veces en el corazón. dice Sin embargo, no conseguía librarme de la sensación de vacío en la boca del estómago. Esa tarde, en la iglesia, pensé que tal vez mi persistente melancolía estuviera relacionada con el hecho de haber abandonado mi intimidad con dios al llegar a la universidad hacía más de tres años que le dedicaba a dios las migajas de mi tiempo y de mi atención relegándolo a la cola de mis fuentes de respuestas y de mi felicidad ahora tras dedicarme a los caprichos y olvidarme de dios mi vida espiritual consistía precisamente en eso en migajas bueno pues esta chica al salir de la iglesia después de recorrer unos cuantos metros estaba nevando eh, pues tuvo un movimiento interior y le dijo a su novio tengo que volver a la iglesia, me he dejado algo, el novio le dijo no, no, vale, vale, voy contigo y ella dijo no, no, le dijo así de manera un poco brusco ya te alcanzaré, voy sola y entonces empezó a ir contracorriente, la gente estaba saliendo de la iglesia decía ya pensarían que estaba loca pero no me importaba iba abriéndome paso por la escalinata contra la marea humana, los ojos llenos de lágrimas. Cuando por fin me libré del gentío y entré en la nave oscura y vacía, no supe muy bien qué hacer. Con una mezcla de ira y desesperación, me arrodillé en un reclinatorio y me dejé envolver por la oscuridad. Y mira de qué manera, de qué manera tan bonita describe lo que pasó esa tarde en aquella iglesia. Me quedé un rato allí sintiendo toda la fuerza de ese vacío que llevaba un año intentando dejar atrás. Entonces, esto es, pensé, esta es la vida sin Dios. Me hizo bien esa sincera desesperación, ya no era una sonámbula, ya estaba despierta. Empezaron a llegar palabras, despacio, plegarias silenciosas, una voz suave y vulnerable que hacía años que no oía. Te necesito, señor, quiero conocerte. Sé que la vida no es solamente esto, sé que tú no eres solamente esto. Tiene que haber algo más, pero tienes que mostrármelo. Por fin abro los ojos, pero tú te tienes que mostrar ante mí. Y ese corazón sintió que había vuelto a casa, en ese 15 de octubre de 2015, que marcó totalmente su vida. Y cuando volvemos a casa siempre está la madre, siempre estás tú, María, esperándonos, abriéndonos la puerta ayúdanos a volver a casa muchas veces. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedez por mí.